0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast Episodio 9, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 7 al 13 de septiembre de 2020. Esta semana ha aparecido un artículo de Justin Tadlock en WordPress Tavern en el que se explican algunos de los problemas con el nuevo sistema de widgets gestionado como bloques básicamente el tema es que hasta ahora cada vez que cargábamos los widgets teníamos la posibilidad de hacer algunas cosas como añadirles un título, poder hacer algunos pequeños ligeros cambios, algo que ahora mismo se pierde. La cuestión es que se abre una vez más uno de esos minidramas cuando hay un cambio grande en el sistema ahora con los widgets y es que sin duda el cambio y el camino al siteful editing, Va a ser un proceso largo y tedioso que va a afectar sobre todo a los desarrolladores de Things. Casi me atrevería a decir más que a los propios usuarios que la mayoría está acostumbrándose a los bloques y que entenderán fácilmente el cambio. Aunque también hay que decirlo, la gracia de que esté el plugin Gutenberg es precisamente porque el plugin es un feature plugin. Una herramienta para que aquellos que trabajamos con WordPress podamos probar y detectar esos problemillas y podamos contribuir, aunque sea con un ticket, explicando qué situación nos hemos encontrado y qué pueda mejorarse para el lanzamiento en el core de WordPress 5.6. La pregunta que me acabo haciendo al final es ¿realmente hay que hacer un drama por todo? Y como siempre comenzamos con el equipo de Core, concretamente con el grupo de desarrollo que está viendo cómo mejorar la interfaz de usuario de las notificaciones del auto-update. Por el resto se sigue trabajando en todos los tickets que hay abiertos de cara a la versión 5.6. El grupo de CSS sigue trabajando en el CSS Audit y el Color Skimming y es que sobre todo esto último, se llevan haciendo propuestas desde hace semanas con el objetivo de unificar los colores del panel de administración para reducirlos al mínimo necesario, y parece que se ha conseguido, ya que hay un ticket abierto llamado restringir colores a una selección de brand colors en el que se recogen todos estos cambios. Ahora queda ver cómo gestionar las transparencias, revisar todo tras el proceso y ver si ignorar alguno de los cambios semiautomáticos. Y como habitualmente pasa, el grupo del editor es el que más trabajo lleva por delante, en esta ocasión por el lanzamiento de Gutenberg 8.9 y todo lo que conlleva, que sigue siendo la parte de widgets, la del Full Site Editing y del Navigation. El foco para septiembre va a ser poner al día la parte de APIs internas, hacer pruebas con la parte de los widgets y validar que todo lo que se ha lanzado funciona correctamente, seguir trabajando en la zona del Navigation con la anidación de elementos y quizá un poco de rediseño. El equipo de diseño de España ha vuelto a sus reuniones semanales y retomará los proyectos a partir de esta semana. Por parte del equipo global se siguen con las iteraciones del directorio de bloques y además entre las próximas propuestas estaría la opción de subir subtítulos a un vídeo. Y quizá un par de grandes cambios que veremos son la selección de familias de fuentes y el uso de anchos de columna fijos y no porcentuales. El equipo de documentación está trabajando en avanzar los manuales para usuarios finales de cada uno de los bloques y la migración de documentos del Codex al Coreference Reference sigue adelante y se han migrado un 60% de las clases y el 10% de los cursos. El equipo de traducciones está organizando algunos eventos locales para celebrar el Día Internacional de las Traducciones de las Naciones Unidas. Aunque este año no hay un WordPress Translation Day a nivel global, algunos idiomas, vamos, los países en los que principalmente el único idioma, están organizando algunas reuniones para ello. Y si quieres colaborar con las traducciones, recuerda que puedes hacerlo desde translate.wordpress.org. El equipo de Make, aunque todavía no hay algo oficial, ha hecho algunos cambios en el sistema del buscador de themes. Para ponernos en situación, hace unas semanas que se tuvo que desactivar el CIMastra temporalmente y generó cierto debate en cómo se debía gestionar algo así. Pues parece que el sistema ha añadido un nuevo estado llamado delist en el que un theme que esté publicado podrá pasar a estar delisted. Y esto significa que cuando se haga una búsqueda no aparecerá en los resultados, pero seguirá activo y, si se descarga, podrá ser instalado y seguir siendo funcional, seguir recibiendo actualizaciones, simplemente que, entre comillas, será difícil encontrarlo mientras no se arregla lo que se tenga que arreglar. El equipo de comunidad ha tomado la decisión de dejar de enviar mensajes de correo desde el sistema integrado de Meetup y pasarse a MailChimp. La decisión principal en esta elección entre 15 proveedores es su integración nativa entre ambas plataformas. Más o menos se mandan 2.000 correos al mes a organizadores para la información habitual y 430.000 correos anualmente a todos los apuntados a los eventos para la encuesta anual. Y como curiosidad, para ir acabando, el equipo de Automatic ha publicado su primer theme 100% blog ready, llamado Sidlet y que ya está disponible en el repositorio de WordPress. Es un theme clásico, muy sencillo, y que puede servir de base a aquellos que quieran comenzar a planificar sus nuevas versiones de temas. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las actualizaciones, noticias, enlaces en www.noticias.com y que puedes escuchar este podcast en www.podcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.